0: 今天啊，我们来聊一聊中国股市的话题啊。昨天，也就是八月二十八号，中国股市经历了一番惊心动魄的过山车般的行情。早盘开盘的时候啊，深沪大盘直接开盘暴涨百分之五，创业板暴涨百分之七。就在很多人都以为一波大的行情就要来临的时候啊，十分钟之后啊，深沪大盘就开始掉头向下。等到下午收盘的时候，深沪大盘啊勉强收涨在百分之一的位置啊。但是在 K 线上收了一个非常长的这样的一个阴线，哎、啊，做过股市投资人都知道，这个大阴线就说明啊，投资者对后市不看好，利用这样一个高开的机会啊，纷纷出逃。昨天的股市为什么开盘会暴涨呢？是因为在八月二十七号，也就是星期天啊，中国财政部出台了一个规定，说中国的印花税啊减半征收。应该说啊，这是体现出来的有关方面啊，对证券市场的呵护啊，就希望活跃市场啊。你想想，八月二十七号是星期天，人家星期天加班出台这样一个规定啊，让大家有一天的时间来准备星期一的时候好好炒股。而且啊，除了财政部这样一个规定啊，中国证监会啊，在同一天也出台了三项另外的配套措施。第一个就是限制股市随便减持，你比如说你一家企业大股东你要想减持的话。就规定，你过去三年现金分红的比例不得低于净利润的百分之三十，如果你达不到这个标准，不允许减持。第二 ，IPO 的节奏要进行限制，那意思是什么？发行股要控制了，不能使劲发，要保证市场中间的存量资金。第三个方面，就是对股市的再融资也进行限制，就你长期亏损的企业，还包括那些破发破净的企业，你再融资，你要申请就比较困难了。应该说，这三个配套措施再加上印花税的减持啊，就体现出政策的有关方面希望这个现在的股市啊能够积极向上，增加活跃度。但是呢，市场并没有买账，用这样一种高开低走的方式啊，几乎打了这个政策制定方的一个耳光。那如果我们回顾一下中国证券市场啊，过去啊历次调整印花税啊，应该说效果都不错。在上一次两千零八年的时候，调整了两次啊。一次呢是四月二十四号，我还记得啊，当天大盘呢涨势如虹啊，最后的沪市的指数啊涨了百分之九点二六收盘呢、啊。那同一年的九月十四号又来了一次，那一次呢印花税改成改成了单边征收啊，结果那天的大盘呢最后报收的时候涨了九点四六，这个场景我至今还记得，当时我也炒股嘛，那当时市场中间是千股涨停，除了那些超级大板股。比如说中石油啊、中石化呀、啊，还有这个那些银行股啊，就是工商银行啊，其他的股票全部都涨停了，那场景蔚为壮观呐、啊。但是为什么过去出台这样一个印花税呃调整的措施，市场上立马就会表现出那么强的信心呢？而为什么这一次不仅仅除了有印花税减半的政策，同时还搞了这么多配套的措施，大盘和市场仍然不买账呢？这我们今天就来聊一聊这个话题吧。在我看来啊，中国最近一段时期的证券市场确实是比较低迷啊。指数大家就不用说了啊，沪市一直在搞三千点保卫战，已经保保卫了十年、十五年了啊。重要的是交易量非常低迷。就在前几天啊，就是这一次的这次这个过山车行情之前，上周你随便找一天，深沪两市的交易量已经萎缩到了每天只有六千多亿。那距离那些峰值啊，差不多已经萎缩了一半了啊。那证券市场啊，这种低迷的情况，就使得再融资也包括证券市场的功能受到了非常大的影响。所以呢，有关部门可能想通过刺激这样的一个政策啊，希望能够增加市场的活跃度。但在我看来啊，这几项措施啊，属于那种头疼一一头脚疼一脚的那样一个这样的一个政策啊，没什么用。为什么呢？你想想啊，股市实际上就是一个融资的场所。你限制限制融资，那解决什么问题啊？大家可以看一下，啊，美国的股市啊，它没有这些条条框框。比如说，你一家亏损的企业，可不可以融资啊？当然可以融资了。你要知道啊，那京东啊、拼多多啊，刚开始上市的时候根本没有盈利啊，那它需要持续的输血，在市场中间融资，才能维持它烧钱呢、啊，建立自己的渠道啊，它有可能烧钱五年,年、十年。但最终烧钱烧到一定程度之后，这个企业可能就盈利了，当然也有可能烧死了啊。你比如说很多创新药企，那这些创新药企由于一开始创这个上市的时候啊，它需要大量的钱来开发新药，那在这种情况下它没钱怎么办？就是在市场融资嘛。所以你看美国市场上那些创新药企啊，都好多年不盈利，有的五年十年不盈利，但市场仍然允许它融资。那你如果亏损企业你不让他融资的话，实际上对于这个股市最重要的一个融资功能，你就限制住了。你通过这样的方式来增加市场的活跃度有什么意义呢？所以在我看来，这一次的这个整个的政策措施啊，还是沿袭过去的那围绕着一个交易活跃度的政策四的方式啊，去试图搞活中国的证券市场，应该说已经南辕北辙了，市场已经不吃这一套了。那么为什么中国的股市啊最近一段时期这么低迷呢？在我看来，有两个方面的原因。第一个方面，股市实际上是经济的晴雨表，大家都知道啊。实际上，准确的来讲，是大家对经济运行信心的晴雨表。但是你可以看一下，最近在上半年啊，各种各样的统计数据出台之后啊，中国的经济啊出乎意料的糟。你比如说啊，今年一到七月份呢、啊。中国工业企业的利润啊，平均下降百分之十五点五，而这中间呢，国有企业平均下降百分之二十，民营企业平均下降百分之十。那你想想这个跌幅啊，就以我自己的呃过去的这个经验啊，就看国家统计局的数字啊，若干年之内我没有看到过这么大幅的下跌。而且这里头有一个非常重要的不好的因素是，去年包括前年，大家都可以把经济下行啊归结为疫情。因为疫情嘛，又是封城啊，又是核酸呐、啊，所以经济好像下行，你总要有一个外部原因嘛。但是今年一月到七月啊，中国已经取消了所有疫情防控的措施，但是经济仍然没有起色，那就说明什么？那就说明现在的经济下行，企业的利润断崖式的下跌啊，跟疫情已经没有关系了，是另有原因。那这是第一点啊，第二点。这个房地产市场现在是更是雪上加霜啊！房地产今年的这个投资增长啊，已经下跌了百分之八点五，新开工的这个面积啊，下跌了百分之二十四点五啊，住宅的面积啊，下跌了百分之二十五。那房地产的这个景气指数啊，已经下跌到了百分之九十三点七八。那这个数字啊，比去年同期啊，还是疫情期间，都要下跌百分之二。那你想一想。房地产是中国非常重要的经济上行的一个引擎啊，那么房地产这种大幅下跌，在摆脱了疫情之后啊，出现这些问题啊，那对整个经济的影响是非常巨大的。大家都知道，最近一段时期，那恒大在暴雷，包括碧桂园的集团现在也在暴雷啊。这当然有这个恒大集团瞎搞搞了这个钱之后啊，这个因素啊，更重要的是，整个房地产企业是一个高杠杆行业，它依赖于这个房地产企业。长期不断的健康向前发展，一旦要是市场预期变了，那么房地产的高杠杆的特征非常容易导致很多企业会暴雷。那么他们一旦暴雷啊，会把很多银行带进去，甚至也把很多家庭带进去。所以你就知道，现在房地产现在这个不景气啊，对整个经济的影响是非常大的。就包括这次中国证监会啊出台的政策里面说，这个亏损的企业不能融资，但是房地产企业可以。你可见政府现在对房地产的下行也是非常着急，这是第一个方面。第二个方面啊，固定资产的投资啊，现在的数额在一到七月份已经下到了百分之三点四，跟去年同期相比下降了二点二个百分点。那为什么疫情过后这个固定资产的投资也在下降呢？更重要的就是在七月份的时候，这个外资的投资比例啊，到七月份的时候已经降到了四十二点七九亿。同比下降百分之五点四九，这个就更可怕了。这个单月数字啊，也是我看过的这近二十年以来的最低值。因为中国过去一直都被当作世界工厂，也被当作全世界最值得投资的地方，是一个外资竞相涌入的这个场所啊。但是现在呢，外资现在开始不投资中国了。还有一点，这个数据啊，还值得进一步分析，就是这个所谓的四十二点七九亿啊。还这个统计数据里还包括，这第一名是香港，第二名是那个什么维京群岛，第三名是日本，第四名是韩国，第五名是美国啊。大家要知道，香港实际上也是中国的一部分，而那个所谓的维京群岛大部分都是中国的中资企业在那个地方注册了总部，然后呢再回到中国进行运营。你比如说，中国现这些互联网企业，阿里啊、腾讯啊、拼多多啊、呃、今日头条啊。他们的总部全都是在那些维京群岛啊，为了避税嘛。所以，实际你可以看到，这个外资萎缩额、啊、要远远比这个数据呈现出来的要可怕的多。那么，这一切啊，这个数据都说明整个中国经济的下行啊，现在确确实实是,是一个我们必须面临的问题了啊。而且呢，我们其实刚才说的这个数据里头有两种数据啊，它不仅仅体现实际上经济在下行，更重要的体现的是信心。你比如说外资，在中国不投资了，往外撤资了，那实际上，它不仅仅是这个经济不行，而是因为他们对中国未来经济发展缺乏信心。你比如说像房地产也是一样的，为什么现在很多人不愿意再继续新开工建设房子了，也是实际上大家对未来的经济发展的预期变差了，认为建好了房子也没人买了。这是非常可怕的啊！就在前几天啊，这个香港有一个人叫刘梦雄，他在新加坡的《联合报》上发表了一篇文章。这篇文章啊，名字叫做《问题在经济，根子在政治》。这篇文章挺有意思的，这个作者也挺有意思的啊。刘梦雄啊，是这个广东人。一九七三年的时候，这个哥们儿啊，走了六天六夜啊，游泳游到了香港啊。实际上就是当年那个大逃港时代啊，他就自己摸到香港去了。到了香港之后呢，他就。进入到了香港的证券市场，长期以来啊，在香港啊就做一些期货啊投资生意啊，做得还挺大的啊。这个人呢、啊，过去一直是非常亲中共政府，他在香港属于建制派，跟那些特首啊关系非常好啊，而且反对台独，也支持中国统一。比如说那洪秀柱当时选台湾总统的时候，他还在香港还成立了支持洪秀柱的助选团，那你可,可见这个人在政治光谱上是非常亲中中共的。而且他是过去曾经当过一届全国政协委员，但是就是这么一个人啊，发表了一篇文章，问题在经济，根子在政治。我觉得这篇文章的观点啊，值得给大家分享一下啊。他这篇文章讲啊，他说最近一段时期以来啊，中国出现了什么外资撤离潮、私营企业关闭潮、然后人口下降潮啊等等吧。那么这些情况到底是怎么导致的呢？他认为。实际上有几个方面的原因。第一个方面的原因，他就说，中国之所以搞经济过去能够搞起来，是因为首先放弃了以阶级斗争为纲，然后呢复归于以经济建设为核心。这个中国改革开放这是最重要的一点嘛，对吧？坚持以经济建设为核心嘛，啊，这是第一点。但是呢，他说现在呢不对了，又回到了那个马克思主义原教旨主义头去了。给人感觉好像又是天天在搞政治，经济呢？经济变得不那么重要了，这是第一点。第二点，他说中国过去的改革开放的成功，很重要的一点是坚持这个市场中间资源的配置啊，是用市场的方式。哎，你比如说当年保护年广久啊，这样傻子瓜子儿啊，因为这个人是来自于大陆的嘛，所以大他对刚刚改革开放的一些案例还比较熟悉啊。但是现在他说，你看国进民退，是吧？还有很多民营企业啊。这随便就被政府欺负啊，就把他们当韭菜啊。他说：“你看，那这种方式，很多企业还敢再投资吗？”这是第二点。第三点，他说：“啊，经济上升周期的重要原因是中共在思想上强调实践是检验真理的唯一标准，提倡实事求是、解放思想，所以才人才辈出啊。但是现在呢，鼓吹的是什么？忠诚不绝对，绝对不忠诚。”宣扬“定于一尊”，一锤定音呢，把个人崇拜推向了新的高峰。这不就是把邓小平改革开放之后建立起来的这一套新的党内的工作标准完全否定了吗？这是第三点。第四点，经济上升周期的一个非常重要的动力，是中国在外交上把中美关系友好放在了重之用重的地位。实际上，这过去啊，邓小平也曾经说过一句话，说凡是跟美国关系搞得好的国家，经济都搞好了。基本上啊，但是跟美国关系不太好的国家，经济上都非常差。这是邓小平当年是自己用经验总结和归纳出来的。现在刘梦雄他就在这讲，他说实际上跟美国关系搞好是过去中国经济发展的一个非常重要的原因。他说毛泽东、周恩来当时还讲，外交上要有理、有利、有节啊、嗯，外交无小事。但是现在呢，他说推动战狼外交，中美关系已经跌到了中美至一九七二年建交以来。最糟糕的状态，“一带一路”大傻逼是吧？只能糟蹋中国老百姓的民脂民膏，并没有换来真正的盟友。我个人觉得啊，就这篇文章啊，还是蛮重要的，就是因为首先，第一，新加坡的《联合报》啊，本身就是比较亲中共的，很多人都把它当做是中共在海外的大外宣的平台嘛。第二，这个刘梦雄，你实际上是香港过去建制派的，但他写的这个文章啊。也是直接指出中国现在经济出现的问题，这个问题的核心就是，表面上看经济在不断的下行，经济在出现各种各样的问题，但真正要想解决经济的问题，并不在经济上，而是在政治上。那就说明什么？那就说明这些过去中共的盟友，在香港的建制派，都开始跟中共现在北京的政权渐行渐远了。说到底啊，我过去曾经讲过一个观点啊，就是中共这样的一个政权啊，他不管他再怎么瞎折腾，他还是希望经济能够搞好，因为经济如果搞不好的话，他一切都等于零，不管你穷兵黩武啊，或者说你在国际社会上跟美国掰手腕啊，所以经济搞不好对他们来说也是比较重要的这么一个挑战啊。就在今年的七月二十四号啊，这个。政治局召开会议啊，习近平主持的。其实这次的印花税的下调，就是在这次政治局会议上啊拍板定的一个预案。那么在这次政治局会议过程中间，我看了一下这个报道啊，习近平发表了这个讲话。这个讲话核心还在强调，要要要推动内需啊，刺激内需啊，让老百姓增加收入啊，然后来推动中国经济的发展。但是啊，说句心里话。中国的经济过去的那几驾马车，投资、外贸也包括内需啊，你光靠内需怎么能够发展起来呢？如果你的外贸不行了，如果你的投资不行了，实际上光靠内资是无法拉动中国这么大体量经济的发展的。也就是说啊，其实就中国现在的决策层仍然没有找对我们现在整个经济出问题的那一个脉络。就在昨天。著名的雕盘侠胡锡进也发表了文章，就在推特上，他忧心忡忡啊，说为什么出台了这样的一个刺激经济的措施啊，但是经济上没有反应呢？大家都知道胡锡进最近也在炒股啊，他自己拿了十万块钱冲进了中国的股市啊，我估计可能他也是赔了，是吧？所以他很着急啊。胡锡进这一次啊，非常罕见的就没有雕盘，他非常隐晦的说了几点，他分析了一下，他说第一点。政治政权实际上是用政治来代替经济的这个方式啊，导致的，导致了很多企业害怕，这、就是第一点。第二，他说政府的权力太大，行政权力太大，封城啊，啊、呃、或者说对这个企业、啊、你随便的开，可以罚款啊、收割啊。你在疫情期间，你动不动你就限制个人的自由，你动不动你就可以把企业的一个行为直接一纸命令就让他做这样的事情或者那那样的事情，对吧？第三个方面，这个他说民粹主义盛行，他说网上现在对民营企业喊打喊杀呀、啊，各级政府啊对民粹主义啊，充满了各种各样的妥协和让步，没有给企业家营造一个非常好的环境。第四个方面，他又说官僚主义。其实我觉得官僚主义不是很重要啊，最重要的这三点，你可以看到了吗？刘梦雄和胡锡进这两个人呢说的观点基本上是遥相呼应，判断是一致的。只不过刘梦行说的更直接一些，这个胡锡进呢说的更委婉一些，那说明什么？就说明啊，中国经济现在啊，问题在经济，但根子在政治啊，几乎是全全国人民的共识。但可惜呀、啊，我们的决策层啊，还在其实头疼一一头，脚疼一脚，甚至啊，头疼一脚，脚疼一疼，以脚疼一头啊。我看到网上有一个评价说啊，特别有意思，就这次印花税下调的啊，他们说这就相当于一个赌场，这次出台了什么措施呢？说抽水减半，然后呢，庄家呢不让他下场了，然后呢还给你再随便借钱增加融资嘛，然后赢了钱也不让你走，啊，那你觉得这种方式能够把赌场的赌徒的信心给搞起来吗？其实啊，我们就说，如果一个股市健康发展的话。所有的股民都可以分享经济带来的成果，也就是企业增这个真正发展带来的成果。那股市啊，就不是一个赌场。但是啊，如果经济不发展，这股市啊，就注定是一个赌场。那么赌场就是一个零和博弈，在这个赌场过程中间，不管你把它的游戏规则啊完善到什么程度啊，最终啊，赌徒如果在这个过程中间一直输，他也会离开这个赌场的。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。